1: Vous voulez un whisky? Oui, juste un doigt. Euh...
0: Juste un droit. Hey
1: une prison sans prisonnier, c'est un repas sans fromage. Un enfant sans la tendresse d'une mère, c'est une rose sans parfum. Mais
0: ce n'est plus une prison! <rire> L'écoute incomplète de cet épisode est passible d'une peine de 10 mois de prison. Je suis Romain Gouloumès, vous écoutez Justin Droit, et aujourd'hui, on passe derrière les barreaux. Alors je sais qu'en général, ça ne présage rien de bon, mais commençons par un peu d'étymologie. Le mot prison viendrait du latin littéraire pre qui signifie prendre. On fait tout de suite le rapprochement. Un délinquant emprisonné est privé de liberté. Par la main de la justice, la société lui prend le droit de se déplacer et d'agir avec ses concitoyens. Pour y purger leur peine ou en attente de jugement, 71 000 personnes vivent en ce moment entre les murs d'une cellule. Ce qui s'y passe, à quoi ressemble leur quotidien Le grand public sait peu de choses de la réalité carcérale, en dehors évidemment des passages au parloir que toute série policière se doit de placer. Mais prison ne rime pas qu'avec punition. La préparation à la réinsertion est une autre mission majeure de l'édifice pénitentiaire. Pour aborder tout cela, et plus encore, on ne sera pas trop de quatre au micro de Justin Droit. Amélie Morino, bonjour Bonjour. Vous êtes avocate au Barreau de Paris et membre de l'Observatoire international des prisons. Si je ne me trompe pas, vous présidez également l'Association des avocats pour la défense des droits des détenus, à 3D, depuis un an. Absolument. Super. À vos côtés, Géraud Delorme, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services pénitentiaires et en poste au sein de la direction de l'administration pénitentiaire, administration pénitentiaire qui fait partie du ministère de la Justice. Nous échangerons sous l'œil sagace de Thibaut Chevillard, journaliste police-justice au sein de 20 minutes, avec qui j'ai préparé cette émission. Bonjour Thibault. Bonjour Romain. Alors, en préparant cette émission, j'ai découvert qu'historiquement, la prison n'était pas une sanction, à proprement parler, mais une sorte de salle d'attente assez inconfortable avant un jugement. Depuis quand la prison est-elle une peine en elle-même seule et une peine de référence Parce que si j'ai bien compris, et n'hésitez pas à me dire si je me trompe, tous les délits, évidemment les crimes, sont passibles d'une euh, peine de prison. Est-ce que c'est bien ça <rire> Je me, redémant, lance, si je me lance
2: dans une explication euh, historique, je prie les, les historiens euh, de première année euh, euh, qui nous écoutent de, de, de pardonner les imprécisions. Euh, il me semble que la peine de prison devient une peine autonome euh, en tant que peine concentrée, je vais vous expliquer pourquoi, euh, à partir du, du premier code pénal de 1791. Parce que les peines de l'Ancien Régime sont des peines qui procèdent de justices différentes, de justice seigneuriale, de justice de justice d'État, euh, mais elles n'ont pas toutes la même forme. C'est-à-dire qu'elles elles peuvent être des peines afflictives, elles peuvent être des peines d'amende, elles peuvent être des peines de galère, elles peuvent être des peines corporelles, elles peuvent être des châtiments euh, euh, extrêmement divers. Euh, la peine de prison en tant que peine, c'est-à-dire concentrée dans une seule euh, forme moderne pour l'époque, euh, l'enfermement en tant que peine, je pense mais là encore je, je prie les historiens qui nous écoutent de m'en excuser, que c'est à partir de 1791 et ensuite euh, la peine de prison euh, devient à partir du deuxième code pénal de 1810 euh, une norme et cette norme évolue au gré des siècles en fonction des courants qui portent la prison, des courants philanthropiques, des, des courants religieux, des courants hygiénistes, etc., jusqu'à arriver à la prison moderne euh, telle qu'elle a été définie par la, la loi pénitentiaire, d'ailleurs, du 24 novembre 2009. Alors, pendant que je vous tiens, je ne vous
0: lâche pas. C'est quoi la, la différence entre une maison d'arrêt, une maison centrale, enfin, tous
2: ces, tous ces, ces types d'établissements qui sont regroupés sous le terme de prison les prisons, ce sont plusieurs choses. D'abord, ce sont des lieux dans lesquels on exécute une décision de justice, par définition. Donc, ce sont des lieux de passage, des lieux d'attente de, d'un point A, social, vers un autre point. Euh, et en tant que lieu, donc, euh, il peut y avoir différents types euh, d'établissements pénitentiaires. Donc, le, le bon terme, si vous voulez, ce serait établissement pénitentiaire. Et dans ces établissements pénitentiaires, on a des maisons d'arrêt qui sont des endroits dans lesquels on peut accueillir des personnes détenues pour des peines inférieures théoriquement, bien sûr, la surpopulation ne le permet pas, mais à deux ans d'emprisonnement, de, et des personnes prévenues, c'est-à-dire qui sont en attente d'un jugement définitif. Ça, ce sont les maisons d'arrêt qui constituent le gros du bataillon des 188 établissements pénitentiaires en France. Et puis, vous avez ensuite des établissements pour peine, c'est-à-dire que là, on n'y trouve que des personnes condamnées. Mais dans ces établissements pour peine, on a une variété très large de types d'établissements. Vous avez des centres de semi-liberté par exemple, qui sont des centres pénitentiaires dans lesquels on ne purge qu'un aménagement particulier de la peine, qui est la semi-liberté. Vous avez des établissements pour peine comme les centres de détention. Donc là, Ce sont des établissements dont on ne sort pas, sauf par, par voie de permission de sortir, ou alors à l'occasion d'un aménagement de peine. Et puis, vous avez des maisons centrales qui sont des établissements dans lesquels on affecte euh, des personnes qui ont été condamnées à des peines beaucoup plus lourdes euh, et qui ont la particularité d'être des établissements beaucoup plus sécurisés.
0: Maintenant qu'on sait un peu plus de, de, quel, de quoi on parle quand on utilise le terme de prison, qu'est-ce qu'il en est euh, pour les personnes qui sont justement en attente de jugement, qui sont donc considérées innocentes, mais qui passent donc euh, une, une durée précise en maison d'arrêt Est-ce qu'elles sont traitées
2: de la même façon que des détenus qui sont condamnés et qui donc doivent purger une peine alors, traiter de la même façon, sur un plan euh, purement des principes juridiques, non, puisque une personne qui est en attente d'un jugement, par définition, est présumée innocente. Donc, euh, un certain nombre de droits et d'obligations s'appliquent à un statut particulier qui le statut des prévenus ou des gens qui sont en attente d'avoir une instance définitive qui les condamnera ou les relaxera. Euh, je pense aux gens, par exemple, qui sont en appel ou qui ont formé un pourvoi devant la cour de cassation et qui sont toujours considérés prévenus. Donc euh, il s'agit là d'un lieu d'attente. Et la prison, dans ce cas-là, est un lieu d'attente en attendant donc, une condamnation éventuelle euh, à l'issue d'une instance judiciaire. Et euh, les personnes prévenues qui sont euh, dans les établissements pénitentiaires sont néanmoins soumises en partie au même régime que les personnes qui sont condamnées. C'est là la difficulté. C'est-à-dire que dans les maisons d'arrêt où je vous expliquais qu'on euh, peut trouver des personnes... Euh, condamnés comme des personnes prévenues, même s'il y a une obligation qui est respectée d'ailleurs de séparer les prévenus des condamnés, néanmoins le régime de détention est à peu près similaire, n'était pour euh, l'exécution de certains droits. Par exemple, euh, la possibilité de voir plus fréquemment sa famille au parloir. Euh, mais globalement, les personnes détenues sont soumises à la même dureté euh, du régime d'une maison d'arrêt, qui est le régime de base d'un établissement pénitentiaire et dont je vous rappelle encore une fois que c'est l'essentiel le, des établissements pénitentiaires en France.
0: Je viens d'avoir l'idée du siècle. Votre gang de mer sera sous les verrous ce soir ou moi, je ne m'appelle plus Émilien Coutant-Carbadec. Euh,
2: c'est une question toute bête, mais à quoi
0: ressemble la, la première journée d'une personne qui arrive en prison Est-ce qu'elle est briefée Est-ce qu'elle est préparée,
2: en quelque sorte, à, à tout le protocole qu'elle va, qu va connaître en prison Elle est briefée, oui. Alors on, Schématiquement, mais ce n'est pas pour le plaisir du calembour. On, on peut... On peut dire que le, la première journée de détention de quelqu'un, quel qu'il soit, qui soit condamné euh, et qui vienne directement en exécution de sa peine dans un établissement pénitentiaire ou qui soit prévenu sous le coup d'un mandat de dépôt, par exemple, euh, eh bien, cette première journée sert à préparer la dernière journée. C'est-à-dire que tout est fait pour permettre au mieux l'évaluation et la prise en charge ensuite euh, des gens euh, selon des dispositifs qui sont adaptés. Je ne dis pas évidemment que les dispositifs sont parfaitement adaptés qui, qui conviennent à, à 71 000 personnes euh, puisque c'est le nombre des personnes euh, détenues dans les établissements pénitentiaires français et donc ça fait 71 000 problématiques différentes évidemment. Euh, néanmoins, euh, le dispositif d'accueil est toujours le même. La première chose évidemment c'est que les gens sont reçus par une batterie d'intervenants, qu'ils soient des intervenants pénitentiaires ou des intervenants d'autres administrations, voire des intervenants associatifs qui interviennent dans le cadre de la prévention de ce qu'on appelle le choc carcéral. Première mission, évidemment, de ces entretiens, c'est pour limiter les risques d'automutilation de tentative de suicide, puisque pour n'importe qui, pour quelqu'un qui vient pour la première fois en prison, ce qu'on appelle un primaire, euh, ou pour quelqu'un qui est un multirécidiviste, de toute façon, le choc carcéral s'appliquera d'une façon ou d'une autre. Donc la première mission, c'est évidemment de détecter s'il y a des failles particulières, et notamment des failles psychiques, euh, euh, s'il y a des addictions particulières, s'il y a une tristesse particulière qui euh, euh, s'exerce de façon euh, supérieure quand quelqu'un arrive la première journée. Donc les gens sont d'abord reçus par euh, des surveillants, évidemment, euh, qui travaillent dans un quartier arrivant, un quartier dédié toujours, Ensuite, par un officier ou par le directeur de l'établissement. Ensuite, par le service médical. Ensuite, par le service d'insertion et de probation. Et ensuite, il peut y avoir d'autres types de consultations en fonction des capacités de l'établissement. Ça peut être, par exemple, une, euh, une consultation par un psychiatre ou un psychologue. Ça peut être également une consultation par des associations qui sont spécialisées dans l'accueil des arrivants. Donc, c'est extrêmement variable. Mais la trame est toujours la même, c'est-à-dire que pendant... Plusieurs jours, en fait, euh, à vrai dire plusieurs semaines, euh, les gens ne cessent d'être évalués et on leur explique, bien entendu, puisqu'on leur remet un extrait du règlement intérieur de l'établissement... Et on les reçoit pour leur demander quelles sont leurs problématiques, etc. Et dans ces problématiques, il y a parfois des problématiques très concrètes. Donc, euh, Elles sont concrètes, mais elles ne sont pas triviales pour autant. Elles peuvent être tout à fait importantes. Le par boulot, exemple, le boulot le... ce
0: genre de choses euh...
2: Ça peut être, par exemple, les clés de mon appartement euh, sont restées dans ma poche. Euh, J'ai un chien à l'intérieur qui va mourir de soif. Comment on peut s'arranger pour que je puisse faire sortir ses clés et, euh, et que quelqu'un s'occupe de mon chien. Encore une fois, ça, dit comme ça, ça paraît extrêmement trivial, mais ça peut être un sujet de préoccupation envahissant pour quelqu'un qui rentre pour la première fois dans un établissement pénitentiaire. Sans compter, bien sûr, le stress naturel qui est lié au fait qu'on a forcément peur. Quand on arrive dans un endroit inconnu, euh, avec des règles qui sont des règles qui évidemment ne sont pas celles de la société extérieure, euh, avec euh, des représentations qu'on peut avoir, puisque quand on rentre en prison, on n'est pas vierge de représentations et donc ces représentations sont souvent euh, euh, violentes. L'image de la prison est, est toujours associée à des images de violence. Donc, euh, pour euh, limiter ce stress, on a besoin d'avoir une sur-sollicitation des personnes détenues qui rentrent, encore une fois, quel que soit leur passé.
0: Non, parce que, enfin, moi, j'ai une image qui est peut-être très américaine, de la, la prison, uh, type uh, Orange is the New Black, où, uh, en gros, uh, vous arrivez avec votre uh, baluchon, on vous, uh, on vous donne votre tenue, et uh, vous attendez que le temps passe jusqu'à la fin de la peine. Et uh, c'est le seul contact, en dehors, en dehors des contacts un peu rugueux, justement, avec le
2: personnel pénitentiel, qu'on peut avoir pendant toute la durée de la peine. Et ce, ce serait bien triste qu'on qu procède comme ça, puisqu'encore une fois, et c'est pour ça que je disais, ce n'est pas tout à fait un calembour, l'idée, euh, c'est de détecter le plus tôt possible notamment à la faveur des nouveaux régimes de détention qui sont mis en œuvre dans les établissements pénitentiaires ou des, euh, ou des, des établissements spécialisés dans l'accompagnement à la sortie, les SAS en particulier. L'idée est bien, dès l'entrée le, en prison, de pouvoir détecter les gens qui pourraient se voir proposer rapidement un aménagement de peine. Et puis de détecter également quels sont les gens qui pourraient présenter des, des fragilités particulières. Ou bien de détecter des gens qui pourraient présenter une dangerosité particulière, puisqu'il y a évidemment cet aspect-là aussi. Par exemple, une dangerosité au titre de la radicalisation ou une dangerosité au titre d'un comportement euh, psychiatrique qui, à l'évidence, euh, conduit à des troubles du comportement qui peuvent être euh, parfois agressifs. Amélie Morina. Je précise quand même pour ceux qui nous écoutent que, contrairement aux séries américaines, à ce qu'on voit dans les
3: séries américaines, en France, euh, les prisonniers ne portent pas d'uniforme, les cellules ne sont pas faites de barreaux qui permettent de voir à l'intérieur euh, pour tout le monde. Il y a un certain nombre de représentations qui sont parfaitement inexactes de ce qu'est la prison en France. Les prisonniers ne mangent pas dans des grands selfs collectifs, ils mangent en cellules. En maison d'arrêt, ils sont plusieurs par cellule parce que l'encellulement individuel n'est pas assuré. Mais dans les établissements pour peine dont Monsieur Delorme parlait, l'encellulement individuel est assuré. Donc, ils se retrouvent seuls en cellule. Ok,
0: effectivement, c'est des différences de taille. Au-delà au de ça, moi, il y a une question qui est peut-être celle qui, qui est directrice au sein de ce, de ce podcast, c'est quelle est la mission de la, de la prison J'ai l'impression qu'il y, y en a au moins deux, hein, parce que j'ai vu euh, lors de mes recherches qu'il y en a peut-être six, voire, euh, voire sept différentes. Et il y en a deux qui me semblent difficiles, ou en tout cas compliquées aujourd'hui de concilier. C'est d'un côté euh, punir euh, des, des gens qui, euh, qui sont sortis, entre guillemets, des, des clous de la société, tout en, justement protéger, tout en protégeant la société euh, ben, de ces individus dangereux, et de l'autre côté, les préparer à la réinsertion.
2: Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. <rire> bon, alors, l'émission de la prison, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, évidemment, puisque c'est le, le cœur politique du débat sur les établissements pénitentiaires. Donc, je dis politique euh, volontairement. C'est-à-dire que je, crois, alors je vais vous raconter une anecdote, peut-être pour, pour okay. euh, finalement expliciter les choses. Je travaillais à une époque dans un établissement pénitentiaire parisien et je recevais beaucoup de délégations étrangères. Des délégations qui venaient de différents pays, en Europe, en Amérique, en Asie. Euh, et chacun, et j'essayais de demander à chacun finalement qu'est-ce que c'est chez vous le sens de la prison, l'utilité sociale de la prison, vous l'évaluez comment et puis à quoi ça sert finalement dans une société donnée. Les réponses sont extrêmement variables, selon qu'on se trouve en Europe, en Asie, dans un pays de droit anglo-saxon ou de droit germanique, dans un, dans un État très avancé en termes de démocratie, au contraire assez autoritaire. Et je crois que c'est tout le sujet, c'est-à-dire que les prisons ressemblent à ce que la société a envie d'en faire. Et à travers la société, à travers l'expression de cette volonté de la société, ce que le politique est capable d'en faire ensuite. Donc, pour prendre un exemple, j'avais rencontré une directrice d'administration pénitentiaire suédoise qui me disait « Mais chez nous, la question de la sécurité, par exemple, se pose très peu. Parce qu'on est une société protestante essentiellement, qui est intéressée par les valeurs de protestantes éthiques, disons, du, du protestantisme, dont la question du travail fait partie, et notamment dans, dans sa vision capitaliste. » Dans ces conditions, on a plutôt intérêt à réinsérer des gens par le travail. Et donc, nos établissements sont souvent, alors peut-être pas partout, mais des établissements ouverts en pleine forêt, dans lesquels on fait euh, finalement le travail est en soi une peine euh, euh, suffisante pour réparer le lien social qui a été brisé. J'ai visité aussi d'ailleurs en Amérique du Sud différents types d'établissements euh, au Brésil, euh, au Chili, mais c'est la même vision, si vous voulez, en Amérique, du nord au sud, jusqu'au jusqu'au nord du Canada, vous avez à peu près une même vision qui est une vision fonctionnaliste, c'est-à-dire la prison a une fonction sociale particulière dans une société, et cette fonction, c'est de rendre à la société des citoyens productifs. Et donc, la vision étant fonctionnaliste, les régimes de détention sont d'abord utilitaristes. Donc on a, par exemple, au Canada, sans s'embarrasser trop du maintien des liens familiaux, par exemple, des établissements pénitentiaires spécialisés dans des programmes particuliers qui correspondent à des problématiques que majoritairement on vous attribue. Vous êtes un alcoolique et vous avez battu votre femme, bah on va estimer que finalement c'est un programme pour le, la réduction de, de l'alcoolisme qui va être visé, donc on vous enverra peut-être à Manitoba plutôt qu'à qu Montréal. Les Américains donc des États-Unis ont encore une vision un peu différente, mais globalement, du nord au sud de l'Amérique, cette vision fonctionnaliste est assez prégnante, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Et puis vous avez des, des modèles, euh, no notamment dont la France aimerait pouvoir s'inspirer, le modèle belge qui est, qui est intéressant parce qu'il fait une place à une grande diversité de régimes. Et je me rappelle d'avoir discuté avec un directeur d'administration pénitentiaire croate qui me disait « mais chez nous, vous savez, on est quand même des héritiers, peu ou prou, de l'Empire soviétique ». Alors évidemment, ce n'est pas le cas d'un point de vue géopolitique. Mais enfin, euh, on faisait partie de la sphère d'influence soviétique encore sous Tito. Et donc, nos prisons sont d'abord des centres de réadaptation. Donc, comme ce sont des, des centres de réadaptation, notre vision est une vision de transformation de l'homme. Ce, ce qui fait un peu peur, du coup, quand on le dit comme ça. Or, euh, cette transformation de l'homme, aujourd'hui, euh, elle est plus politique, bien entendu, mais on la fait passer par, le, par un, un tropisme psychiatrique. Donc, nos prisons sont d'abord des centres de soins psychiatriques, parce que la déviance est probablement d'origine psychique, etc. Donc, on peut contester, si vous voulez, chacune de ces vision particulière de la prison. Les Chinois n'auront pas la même que celle des Britanniques, qui est beaucoup plus exclusive. Et finalement, les... ce qui était intéressant, c'est de voir qu'ils assumaient une fonction particulière de la peine. Une fonction particulière. Pourquoi Parce qu'elle correspond massivement à ce que leur société était capable de produire politiquement pour définir ce que doit être la relégation d'un certain groupe d'individus dans une société. Parce que c'est ça, finalement, la prison. C'est d'abord un lieu où on, on relègue des gens, euh, certes pour des raisons judiciaires, en, en vertu de l'application, de l'exécution d'une décision de, de justice. Mais enfin, la, la réalité, c'est bien qu'on isole des gens. En France, c'est un peu différent. Parce qu'en France, euh, on a sans doute une société qui est beaucoup moins mûre euh, avec ses prisons, avec la vision politique qu'elle a de la relégation. Et euh, on peut, peut s'en apercevoir évidemment euh, tous les 14 juillet quand les Français dansent sur les ruines de la Bastille. Mais au-delà de, au de ça, on le voit dans les débats sur la prison qui sont toujours extrêmement vifs, extrêmement passionnés. Pas uniquement d'ailleurs sur, le, sur les conditions même d'incarcération, y compris sur le sens qu'on peut donner à la peine ou, ou l'utilité sociale qu'on peut accorder aux prisons. Donc il y a évidemment la loi de 87 qui nous dit « bon, la prison c'est la garde d'un côté, donc plutôt un penchant sécuritaire et puis de l'autre côté la réinsertion ». Mais je vous disais tout à l'heure que depuis euh, les premières prisons pénales en tant que peine, depuis en gros le, la, la Révolution française, on a eu des, des variations extrêmement importantes, des missions qui sont assignées aux prisons. Euh, pour prendre cet exemple, le bagne est une vision profondément humaniste et hygiéniste de la prison. C'est-à-dire c'est le travail au grand air qui prime, c'est l'accès à un travail pour des gens qui étaient relégués. Évidemment, pour nous, aujourd'hui, le bagne, c'est une image terriblement connotée, extrêmement négative, barbare. C'était évidemment pas le cas du tout au 19e siècle. De la même façon que quand on a construit des établissements à l'époque modèles, ultra moderne, comme euh, Fresnes, comme La Santé au 19e siècle, c'était le, le courant euh, hygiéniste qui l'emportait. Et parce qu'on avait l'eau chaude euh, dans, dans l'établissement, parce qu'on avait de l'eau froide certes, mais à tous les étages, de l'électricité, ce qui, pour les habitants, et d'ailleurs je vous invite à, à regarder les archives de la presse. Euh, Communale de Fresnes à l'époque, les, les riverains se plaignent évidemment du fait qu'on donne un luxe tout à fait excessif aux personnes détenues dans cet établissement pénitentiaire. Donc on a eu comme ça des variations dans la, la conception que la société peut avoir de la prison et sa traduction politique, au fur et à mesure que les courants qui ont guidé la société dans sa réflexion sur la prison ont eux-mêmes évolué. Ils ont évolué. Aujourd'hui, ils sont stabilisés. En gros, Alors, je ne dis pas que c'est depuis euh, la décision du Conseil constitutionnel de 1994 et donc derrière la loi du 24 novembre 2009, qui est la loi pénitentiaire, qui est un peu la loi cadre de l'administration pénitentiaire. Mais enfin, pas loin. Donc, vous voyez, ce n'est pas si ancien récent, que ça. C'est très récent. Et la prison, c'est quatre choses. En fait, cinq. Quatre choses. Pourquoi Parce que c'est d'abord la sanction. Ensuite, euh, la protection de la société qui envoie une école criminologique particulière, Nouvelle Défense Sociale, c'est euh, la réinsertion et c'est l'amendement. Et en plus de ça, la loi du 24 novembre 2009 ajoute la prévention de la récidive, qui en fait est une variante probablement de la, de la réinsertion et de l'amendement. Mais on voit bien que ce sont des, des notions qui, sans être antagonistes, sont euh, de nature différente. Vous avez un prisme holiste, vous avez un prisme individualiste, et il faut concilier ces missions à l'intérieur même d'un lieu, euh, et c'est là, évidemment, toute la difficulté de la prison, puisque sans être contradictoire, il y a évidemment des choses qui ne peuvent pas être faites dans le même temps, dans le même lieu. Cette unité de lieu et de temps, très théâtrale, en réalité euh, décrit plutôt un processus qui est celui de la peine et qui ne s'arrête pas à la prison, puisque d'abord, il n'y a pas que des peines de prison même si la prison reste la peine majoritaire, évidemment, en France. Mais ensuite, cette peine, elle peut être fractionnée, elle peut être aménagée. On peut échapper On à la venir. peine. On peut ne pas aller en prison aussi euh, au titre de la détention provisoire. Donc, il y a quand même tout un panel de possibilités euh, qui, qui sont à la disposition des magistrats. Mais s'agissant spécifiquement de la prison, cette fois, je vous disais tout à l'heure en tant que lieu, je vais prendre un terme un peu foucaldien en tant que dispositif, la prison, en effet, est un lieu dans lequel s'exercent parfois des forces contradictoires et qui, euh, c'est tout l'enjeu le, d'ailleurs de la, de la proposition, enfin de la, de la loi du 23 mars, euh, euh, nécessite qu'on redonne un sens à la peine, mais finalement une direction un peu unique. Et cette direction, c'est évidemment plutôt la réinsertion des personnes qui y sont placées. Amélie Morino.
3: Vous posiez la question de savoir quelles étaient les missions de la prison. Moi, j'aimerais y répondre un peu différemment en se posant la question de quelles sont les missions de la peine et en l'occurrence, euh, le code pénal, le chapitre sur les peines dans le code pénal, commence par cette définition de la peine, qui est que la peine elle a deux fonctions, sanctionner et favoriser l'amendement, l'insertion ou la réinsertion de la personne qui est condamnée. Le même code pénal prévoit que l'emprisonnement ferme, donc le placement en détention, doit être prononcé par le juge pénal en dernier recours. Finalement, les missions de la prison, ce sont les missions que la loi attribue à la peine quand, la peine qui est prononcée est une peine d'emprisonnement. La prison, elle a aussi une autre mission pour euh, les quelques 20 000 personnes qui sont incarcérées mais qui ne sont pas jugées, donc qui ne purgent pas une peine. Euh, la prison, elle a aussi une mission pour ces personnes en détention provisoire, qui est une mission quasi exclusivement de garde. Ces personnes qui sont placées en détention provisoire, elles le sont par un juge, euh, quel qu'il soit, parce qu'il y a différentes options, mais elles sont placées en détention provisoire par un juge pour soit protéger la société parce qu'on craint à un moment ou à un autre qu'il y ait une réitération de l'infraction qui a été commise, soit pour maintenir la personne à les dispositions de la justice. C'est le cas de toutes les personnes qui ne peuvent pas justifier, par exemple, d'un hébergement, d'une adresse, qui ne dispose pas de la nationalité française, d'un titre de séjour, qui serait susceptible de prendre la fuite et de ne pas se représenter. Placer quelqu'un en détention provisoire, par définition, c'est le garder sous la main de la justice, puisqu'il ne pourra pas échapper à une convocation chez le juge. Il y arrivera entouré de gendarmes ou de policiers. Et enfin, euh, la détention provisoire, elle peut être prononcée dans l'objectif de euh, prévenir une éventuelle euh, concertation entre différentes personnes mises en cause dans le même dossier, les pressions sur d'éventuels témoins ou la dégradation d'un certain nombre de preuves. Mais cette mission-là, qui est la mission qui est attitrée à la prison en tant qu'espace euh, espace uniquement pour garder les personnes placées en détention provisoire, n'ont plus rien à voir avec les missions attribuées à la peine. Alors que c'était le fait de
0: conserver justement les gens en attente de jugement, c'était la mission primaire de, de la prison, en quelque
3: sorte le problème, c'est que là, vous faites référence à votre première question et que moi, contrairement à M. Delorme, euh, j'ai trop peur du courroux de mes anciens professeurs d'histoire <rire> du droit. Et donc, euh, pour ne pas être poursuivi par eux, je préfère ne pas répondre parce que, sincèrement, je, je ne me souviens pas de l'origine de ah, la prison. Alors, j'ai une question toute bête euh, encore, mais
0: euh, sur ces personnes qui sont justement en attente de jugement... Euh, qu'est-ce qu'elles font En gros, c'est-à-dire qu'elles attendent un jugement. On parlait tout à l'heure de l'accompagnement dont bénéficiaient des gens euh, qui, euh, qui purgeaient une peine. Mais comment ces personnes-là, qui au final euh, potentiellement n'ont rien à se reprocher, comment on s'occupe d'elles Qu'est-ce qu'elles font pendant les semaines, mois euh,
2: d'attente bah, Alors, qu'est-ce qu'elles font Elles ne sont pas inoccupées. Elles sont... Le lieu de détention est le même. et Le dispositif juridique et le dispositif euh, social. Le dispositif d'insertion professionnelle est le même elles peuvent accéder évidemment aux autres, aux, à tous les services de, le, de la prison qui sont produits par la prison. Donc d'abord des services évidemment de base, c'est-à-dire euh, d'accès aux soins, euh, d'accès euh, aux services sociaux, euh, d'accès à la bibliothèque, éventuellement d'accès au travail, etc. Mais euh, je crois que ce n'est pas ça le, le vrai sujet. Euh, les gens qui sont euh, détenus provisoires, c'est-à-dire euh, prévenus, ces gens-là peuvent très bien quitter la prison avant même leur jugement. C'est-à-dire que le but du jeu, là encore pour l'administration pénitentiaire, et puis pour les avocats, évidemment, ce n'est pas de maintenir ces gens jusqu'à leur jugement, sauf si, c'est ce que euh, rappelait euh, Amélie, sauf si, évidemment, il y a des risques de pression sur les victimes, sur les témoins de destruction des preuves, de troubles à l'ordre public. Donc il y a quand même, là encore, un panel euh, de solutions pour pouvoir faire sortir les gens dans des conditions acceptables d'un point de vue de la poursuite de l'enquête ou de l'instruction, d'un établissement pénitentiaire. Et euh, parmi ce panel, on peut citer, même s'il si est euh, à l'évidence insuffisamment utilisé, l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Amélie Morino, vous vouliez enchaîné
3: Oui, simplement sur, le, sur la détention provisoire. Il existe en France une vraie culture de la détention provisoire qui n'existe pas dans d'autres pays européens. Il existe une culture de la détention provisoire, en particulier lorsque, euh, on parle de la phase d'instruction. Il y a des gens qui sont considérés en détention provisoire lorsqu'ils ont fait appel de leur jugement, par exemple parce que euh, l'appel a annulé la première décision, que pour autant l'appel ne permet pas d'être libéré dans l'attente de, euh, de, de la nouvelle décision qui sera prise par la cour d'appel. Mais toutes les personnes, la majorité des personnes qui sont en détention provisoire, et surtout qui le sont pour un temps long, ce sont les personnes qui sont placées en détention provisoire dans le temps de l'instruction de leur dossier. Le temps de l'instruction de ce dossier, il s'est allongé année après année. Aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir la durée moyenne d'une instruction donc moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui sont plus courtes, mais il y en a aussi qui sont beaucoup plus longues. Pour les crimes, la durée moyenne d'une détention provisoire, c'est 28 mois et demi. Donc plus de deux ans. Et la durée moyenne d'une instruction en matière délictuelle, c'est 14 mois. Donc plus d'un an. Il y a des détentions provisoires qui sont plus longues que ça. Et en matière criminelle, il y a des détentions provisoires qui sont beaucoup plus longues que ça. Effectivement, euh, en principe, l'objectif des avocats, c'est non seulement que les personnes placées en détention provisoire sortent, c'est aussi qu'elles n'y aillent pas. Euh, et effectivement, il y a une, quand je dis qu'il y a une culture de la détention provisoire en France, c'est parce qu'on a tendance à privilégier la détention provisoire sur les autres euh, alternatives que sont le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence sous surveillance électronique, c'est-à-dire le placement à domicile avec un bracelet électronique, basiquement. On a tendance à préférer la détention provisoire, d'abord parce que c'est sans doute ce qui rassure le plus l'institution judiciaire, parce que c'est le mode de contrôle absolu, celui qui permet d'avoir la personne sous la main de la justice, certes, mais sous la main du juge d'instruction aussi. Et ensuite, parce que la détention provisoire, elle permet parfois hum, de faire pression sur un certain nombre de personnes mises en cause qui euh, euh, pourraient changer d'avis après quelques semaines ou quelques mois passés en détention. Ça, ça n'est pas écrit dans le code. Ça, ça n'est pas censé être une des fonctions de la prison.
1: Surtout que, je, je parle sous votre contrôle, mais il me semble que la loi indique pourtant que la, euh, la, la restriction de liberté doit être euh, l'exception, euh, si je ne me trompe pas. Euh, pourtant, effectivement, euh, en France, on a tendance à placer euh, les prévenus en détention provisoire de façon euh, non pas systématique, mais euh, en tout cas euh, euh, très régulière.
3: Depuis l'abolition de la peine de mort, de toute manière, la prison, l'incarcération ferme euh, le placement en détention est la peine la plus restrictive de liberté qui existe dans notre code. Et donc, euh, que ce soit pour la détention provisoire ou en tant que peine, l'incarcération est en principe toujours le dernier recours du juge. Forcé de constater que ça n'est pas toujours le cas. Comment Le druide est sorti de la prison ces Gaulois vont savoir ce qu'il en coûte de braver la colère du César par Mercure.
0: On quitte la question de l'attente pour aller vers celle de la récidive. Comment euh, le, le système carcéral français prend-il en charge cette question Et notamment, comment il la prend en charge en amont pour éviter euh, la récidive, qui me semble quand même un, un point assez important et assez prégnant euh, de, euh, en France
3: alors, tout à l'heure, M. Delorme vous a expliqué que lorsque quelqu'un est incarcéré, il passe d'abord euh, dans ce qu'on appelle le quartier arrivant, quartier dans lequel il rencontre un certain nombre d'intervenants qui vont rythmer sa détention et qui doivent, euh, en principe, et en particulier le service pénitentiaire d'insertion et de probation, préparer la sortie. Donc, préparer un retour à la société euh, qui se passe dans les meilleures conditions puisque toutes les études internationales démontrent que un retour préparé à la liberté et le, la meilleure garantie contre la récidive. Ça me permet de répondre de manière un peu détournée à votre question. Aujourd'hui, la meilleure solution pour prévenir la récidive, c'est sans doute d'éviter l'incarcération, et en cas d'incarcération, de permettre une libération anticipée. Une libération anticipée qui est ensuite une libération qui est accompagnée par les services d'insertion et de probation, qui permettent de euh, constituer un projet, constituer un dossier qui sera présenté à un juge de l'application des peines, qui, lui, est chargé de décider si, oui ou non, la personne incarcérée peut bénéficier d'un aménagement de peine. Je voudrais quand même préciser que s'il y a une prise en charge dès le début de l'incarcération, cette prise en charge, elle euh, fonctionne pour la masse de l'ensemble des personnes incarcérées. Elle doit être individualisée, mais... L'individualisation, elle est aussi très dépendante des moyens dont disposent les services d'insertion et de probation. Moyens dont je dis qu'ils sont très insuffisants. Ils sont très insuffisants parce que les conseillers d'insertion et de probation gèrent aujourd'hui euh, 120 dossiers en moyenne, que euh, le Conseil de l'Europe recommande qu'ils en gèrent 40, et que de fait, dans des établissements qui sont suroccupés comme les maisons d'arrêt, qui sont l'immense majorité des établissements, qui gèrent des courtes peines, ils n'ont pas le temps de construire un projet quel qu'il soit, avec les personnes incarcérées pour quelques mois, qui de toute façon euh, verront leur requête en aménagement de peine être étudiées, soit la veille de la fin de leur peine, mmh. soit parfois même, en réalité, audiencés après leur libération. Ces moyens, il faut aussi imaginer qu'ils euh, sont difficilement conciliables avec la diversité des profils qu'on trouve en détention. Tout à l'heure, euh, M. Delors m'a dit qu'il y avait 71 000 détenu pour 71 000 cas particuliers. C'est vrai. On ne vit pas sa détention de la même façon et on ne prépare pas sa sortie de la même façon quand on sait lire et quand on ne sait pas lire. Parce qu'en détention, tout fonctionne par l'écrit. On ne vit pas sa détention et on ne prépare pas sa sortie de la même façon quand on est malade ou en bonne santé, quand on reçoit les soins appropriés ou pas, quand on est euh, transgenre dans un quartier d'isolement et qu'on ne bénéficie quasiment d'aucune euh, activité, quand on est placé à l'isolement pour sa sécurité euh, parce qu'on est menacé en détention et que, de fait, du coup, on est isolé. C'est le cas du quartier d'isolement, c'est par nature son objet. Euh, quand on est étranger, qu'on ne parle pas la langue, moi, j'ai des clients qui ne parlent pas un très, très mot de français, qui n'ont pas de codétenus qui parlent la même langue qu'eux, ou qui n'ont pas de codétenus qui parlent leur langue, mais qui seraient aussi susceptibles de pouvoir traduire. Et dans ces cas-là, on se heurte à une vraie difficulté en détention, qui est qu'ils n'ont pas les moyens de se faire comprendre de l'administration, et l'administration n'a pas les moyens de se faire comprendre d'eux. Tous ces cas particuliers, qui finalement, mis bout à bout, ne sont pas du tout une minorité de la détention, euh, ne vont pas voir la préparation à la sortie préparée dans les meilleures conditions. Parce que finalement, ils ne seront pas la priorité euh, des services d'insertion et de probation qui, compte tenu de leurs moyens, se concentrent sur ceux euh, qui ont une chance de préparer un projet sérieux de réinsertion et donc d'obtenir un aménagement de peine. Ceux-là, ils vont sortir euh, en sortie sèche. Une sortie sèche, c'est j'ai été condamné, je vais faire l'intégralité de ma peine et je vais sortir le dernier jour de ma peine sans le moindre encadrement. Et donc, sans suivi. Alors, on peut dire sans contrôle, quand on a une vision sécuritaire de la chose, je préfère dire sans accompagnement, mmh. parce que le retour et la réinsertion ou l'insertion des personnes qui ont été condamnées, elle ne peut pas se faire sans un accompagnement et social et euh, du service d'insertion et de probation et d'un certain nombre d'acteurs. En amont et a posteriori. En amont et a posteriori.
2: Dans les deux
0: heures qui ont suivi son arrestation, Martin McFly Jr. a été jugé reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison ferme tout ça en deux heures Le système judiciaire est très performant depuis
3: qu'on a supprimé les avocats.
2: Jérôme Delorme. Oui, bah, je, je voudrais euh, rebondir sur, sur ce que disait Amélie, euh, peut-être apporter juste une, une petite modulation sur le, la question des, des moyens. Non, pas que l'administration pénitentiaire soit dotée de moyens euh, euh, supérieurs, extraordinaires, euh, parfaitement à la. Mais c'est le lot de toutes les administrations. Simplement, il y a d'abord un plan de recrutement qui est important, qui a été engagé l'an dernier, de conseils d'insertion et de probation, donc, euh, qui correspond effectivement à un besoin. Donc, tout le monde est d'accord, évidemment, sur ce besoin. Ensuite, il y a quand même des dispositifs nouveaux euh, qui ont été introduits, notamment euh, pour euh, essayer de réduire euh, l'incarcération. Euh, je pense à, à la politique euh, qui est consacrée aux tiges avec la création, euh, par décret du 7 décembre dernier 2018, de euh, l'Agence nationale du Tige et de l'insertion professionnelle. Le Tige Du travail d'intérêt général, pardon. Merci. Voilà. Et de l'insertion professionnelle. Donc on voit bien le lien qu'on peut faire entre les deux, qui correspond à ce que, à ce que vous disiez. Et puis par ailleurs, je, je crois que le taux euh, en fait, de dossiers par CEPIP n'est pas de 120 en France, mais plutôt de l'ordre de 80. Mais c'est déjà beaucoup, de toute façon. Par CEPIP, pardon. Pardon, par conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Très bien. En réalité, c'est déjà beaucoup parce que ces dossiers sont extrêmement variables. C'est ce que disait Amélie à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a évidemment une concentration plus forte ou un investissement qui est structurellement plus fort pour les personnes qui sont condamnées. Parce que tout temps, tout concours, tout conspire pour qu'on puisse euh, libérer les personnes de prison et donc viser un aménagement de peine. Et ça, c'est une construction de dossier qui est quand même extrêmement importante, qui d'ailleurs fait intervenir l'avocat, qui fait intervenir beaucoup de monde. Donc, euh, il est vrai qu'il y a euh, ce, ce problème particulier sur les prévenus qui, euh, pour les raisons qui ont été évoquées d'ailleurs, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, euh, sont parfois un peu oubliées dans ce débat. Alors, sur la prévention de la récidive, donc pour euh, élargir un peu cette question, je crois qu'elle n'interroge pas que l'administration pénitentiaire. On peut évidemment dire, bah, supprimons les, pr les prisons, on supprimera la récidive, mais on supprira simplement la récidive d'incarcération. Donc c'est un peu un syllogisme. En revanche, on ne peut pas supprimer la récidive au sens où on ne peut pas contrôler, heureusement d'ailleurs, la vie des gens, euh, au point d'empêcher de, qu'ils réitèrent des faits. Euh, euh, délictuel ou criminels, euh, au point d'empêcher qu'ils euh, reviennent en prison des années après pour une, une infraction qui est peut-être moindre ou au contraire supérieure par rapport à la précédente. Et je ne sache pas euh, qu'il y ait en réalité un investissement fort sur les études, elles sont extrêmement rares, euh, sur les taux de récidive et elles, malheureusement elles ne permettent pas beaucoup d'objectiver. Ouais. Alors je pense qu'elles ne permettent pas d'objectiver, pas seulement parce que euh, c'est compliqué d'arriver à trouver des cohortes qui aient un sens, des cohortes statistiques qui aient un sens, mais aussi parce que ça interroge, c'est ce, ce qu'on se disait à l'instant, l'ensemble du processus euh, de suivi des personnes qui se trouvent dans une forme de marginalité même si cette marginalité n'est que très temporaire, parce qu'ils ont commis un délit routier. Parce que, euh, et ça, c'est euh, la responsabilité, bien sûr, de l'administration pénitentiaire, pour le temps que les gens passent soit en prison, soit en milieu ouvert en tant que probationnaire, c'est-à-dire euh, sous le, le contrôle des, des services d'insertion et de probation, mais aussi ce qui se passe avant, des services sociaux éventuellement, des services municipaux euh, et de tout, tous les dispositifs sociaux euh, auxquels n'importe quel citoyen est, est évidemment éligible. Donc cette question de la prévention de la récidive, c'est d'abord la question de la politique publique de prévention des crimes et des délits, des infractions d'ailleurs d'une façon générale. Et puis j'ajoute un dernier mot euh, sur, le, sur cette question où vous disiez au fond, la, la mesure de la récidive, ça permettrait de mesurer l'efficacité de la prison. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la prison elle a plusieurs missions, euh, mais elle a aussi des fonctions. Et parmi ces fonctions, il y a une fonction euh, sociale qui est évidente, c'est qu'elle empêche que des gens puissent sortir d'un établissement pénitentiaire parce qu'ils sont, dans certains cas, réputés avoir commis des crimes ou des délits, dans d'autres cas, présumés avoir commis euh, des crimes ou des délits. Cette question-là, donc, de la, de la mesure de l'efficacité de la prison, il ne faut pas la limiter simplement à l'empêchement de récidiver. Il faut aussi voir que la prison limite... Et donc, à une fonction d'ordre public, qu'on le veuille ou non, limite la commission euh, d'infraction euh, sur le territoire. Et elle dissuade donc, elle... aussi. Alors, je suis... elle oui, je ne sais pas si elle dissuade. J'espère qu'elle qu peut dissuader. Elle, elle a probablement d'autres fonctions, mais qui sont des fonctions sociales et qui ne correspondent pas cette fois à des missions juridiques qui sont assignées par la loi. Donc, euh, la prévention de la récidive, c'est évidemment quelque chose d'important, puisqu'on voudrait tous qu'il n'y ait pas du tout de récidive. Mais donc, on voudrait qu'il n'y ait pas de réitération non plus d'infractions. Et on voudrait, en fait, que la délinquance simplement baisse. Ça, je pense que c'est un souhait que chacun peut, peut formuler. Simplement, la prison n'est pas responsable de la totalité de ces questions de récidive ou d'empêchement de la récidive. Ça renvoie quand même assez facilement à, à ce débat éternel sur la prison-école du crime, euh, qui est, à, là encore, un, un syllogisme. Euh, C'est-à-dire parce que dans une unité de lieu et de temps, vous rencontrez des gens qui ont commis des infractions, euh, alors ça veut dire que ce lieu est en soi criminogène. Mais on pourrait dire donc, la même chose d'une gare à 23h, on pourrait dire la... bon, euh, c'est évidemment un peu plus compliqué non, que ça. Non, on en
0: entend quand même beaucoup parler avec des cas de radicalisation. Oui, euh...
2: alors oui, je crois qu'il y a quand même, il y a certainement une part de vrai, c'est jamais si simple évidemment dans la réalité. Il y a aussi, je pense, une, un fantasme véhiculé par l'inconscient sur la prison qui renvoie toujours encore une fois à des images assez sombres, assez noires. Euh, et cet inconscient est a été charrié et notamment théorisé par les criminologues de la fin du XIXe siècle, euh, estimant bien sûr que le, le crime est une maladie sociale, que cette maladie, on peut donc développer toute une politique prophylactique et que cette maladie peut être réduite par un traitement, et ce traitement, ce serait la prison. Et dans la prison, on mettrait dedans, là encore, des, euh, des politiques hygiénistes, etc. Bon. Je crois que cette vision-là de la prison remède à quelque chose, elle est quand même euh, globalement pauvre. Euh, et donc, euh, la prison ne peut pas être le remède à la délinquance. Ça, c'est incontestable. Je pense que là encore, on est tous euh, tout à fait d'accord là-dessus. Euh, il y a d'autres types de pénalités, il y a d'autres types de peines, il y a d'autres façons de pouvoir euh, s'assurer de la présence de quelqu'un sur le territoire euh, à disposition d'un magistrat. Et donc, la prison ne peut pas être l'alpha et l'oméga, même si, évidemment, elle reste la peine principale. Donc, sur la question de la récidive, je pense qu'il faut éviter de s'imaginer, de se figurer... Que la prison est seule responsable de la prévention de la récidive. Il y a tout ce qui se passe avant et après, en prison ou bien en dehors de la prison, avec les services sociaux. Et puis dans le cadre familial, même, tout simplement. Et non, la prison n'est pas une école du crime. Je pense que c'est un, un syllogisme que de le, le considérer. Amélie Morino.
3: Simplement, je voudrais revenir quand même, parce que vous avez dit que euh, la récidive en France, c'était à peu près 60%. Donc ça voudrait dire que euh, 60% des personnes qui sont incarcérées recommettent une infraction. Dans les cinq ans. Dans les 5 ans. Euh, je, ce chiffre, en tout cas, il doit être relativisé lorsqu'on parle de crimes, parce qu'en réalité, la récidive en matière criminelle en France, j'ai envie de vous dire 3%, parce que c'est le chiffre que j'ai en tête. En tout cas, je sais que ce chiffre, il est inférieur à
2: 5%. Donc, il ne faudrait pas... Ouais. En particulier, euh, pour certains types de crimes, notamment les, les infractions à caractère sexuel, qui sont encore moins récidivées.
3: Alors, l'image médiatique qu'on a de la récidive, mmh. qui est particulièrement, effectivement, sur ces affaires de mœurs, qui est sur des crimes importants, qui marquent l'opinion, publique, si elle existe, qui marque l'opinion, elle est fausse. Hmm. Vraiment, matériellement, elle est
0: fausse. C'est vrai que c'est souvent ce qui fait la, la une des journaux et ce qui crée euh, des fois un sentiment de défiance vis-à-vis -vis de la prison, puisqu'on se dit mais pourquoi il n'est pas resté en prison puisqu'il a récidivé
3: et donc on savait que c'était quelqu'un de dangereux au moment de leur lâcher. Oui, sauf que ça, c'est l'effet de loupe des médias auquel je ne jette pas la pierre, vu l'endroit où je me trouve. Euh, <rire> Vous pouvez, quand même. Hein. Mais c'est l'effet de loupe créé par les médias, en particulier par les faits divers, mais ça n'est pas la réalité de ce qu'on constate, ni statistiquement, ni lorsqu'on passe les portes des prisons, ni dans les services d'application des peines. Pourquoi est-ce qu'on les a remis en liberté bah Parce qu'ils avaient sans doute, s'ils ont été libérés avant la fin de leur peine, donc par le bénéfice d'un aménagement de peine, parce qu'ils présentaient un projet sérieux de réinsertion, euh, qui a convaincu un juge de l'application des peines, que le faire sortir avant la fin de la, sa peine permettait justement de, euh, un contrôle et un accompagnement qui limitait les risques de réitération de l'infraction. S'il est sorti à la fin de sa peine, et il est sorti parce qu'en fait il a été condamné à une peine, qu'il l'a purgée, qu'elle était terminée, et que si on considère que les gens sont trop dangereux et qu'on ne veut plus les voir sortir de prison, on rétablit la peine de mort, c'est bien plus humain. Mmh. Et ensuite, je voulais juste dire une chose. Euh... J'avais du
0: mal à enchaîner juste après ça. Oui, je comprends.
3: Mais du coup, je vais enchaîner. Moi, vous en faites pas. Parce que j'ai entendu passer les mots de fonction sociale de la prison. Et que, du coup, je me permets de dire que la prison, elle joue aussi un rôle qui ne lui a jamais été attitré par la loi. Qui est effectivement celui parfois de régulateur social. En particulier de la pauvreté. Parce que le grand pourvoyeur. Des courtes peines d'incarcération aujourd'hui, c'est la procédure de comparution immédiate. La procédure de comparution immédiate, par les conditions qui sont posées, font qu'elle envoie en détention ce que moi j'appelle les sans, les sans domicile, les sans emploi, les sans papiers, euh, les gens qui connaissent une addiction aux drogues et à l'alcool. Ces gens-là, ils sont envoyés en comparution immédiate parce qu'ils ne bénéficient pas de garanties qui leur permettaient de recevoir une convocation et donc de se présenter librement devant leur, euh, leur juge, devant un tribunal correctionnel. Ils sont donc présentés en comparution immédiate devant laquelle une enquête de personnalité extrêmement sommaire est réalisée, enquête de personnalité qui va donc conclure qu'ils sont sans emploi, sans hébergement, sans papier, euh, avec des addictions, que par conséquent, euh, le tribunal correctionnel considère ne pas disposer de forcément beaucoup plus d'options que l'incarcération pour les sanctionner, puisqu'on considère que comme ils n'ont pas de garantie de représentation, on ne peut pas leur donner une convocation pour venir voir ensuite un juge de l'application des peines. Et donc, en conséquence, ils vont être incarcérés pour de très courtes périodes. Ces personnes-là, euh, je suis convaincue, mais on, je ne suis pas toute seule à être convaincue, que... Euh, leur place ne serait pas nécessairement en prison. Qu Une alternative à l'incarcération aurait été possible. Simplement, dans les conditions posées aujourd'hui par la loi, elles sont l'objet prioritaire de ces incarcérations de très courte durée. Et ensuite, quand je parle de fonctions sociales de la prison qui ne lui sont pas attitrées par la loi, je pense aussi à l'ensemble des prisonniers qui soufflent aujourd'hui de troubles psychiatriques, qui font qu'ils ne devraient pas être en prison, qui font que leur place devrait être ailleurs, et qu'ils souffrent aujourd'hui de euh, la baisse, de la diminution, de la dégradation des services de psychiatrie en milieu ouvert. Et qu'aujourd'hui, on place en détention parce qu'ils font peur, parce qu'ils souffrent d'une pathologie qui fait peur. Que comme elle fait peur, elle est jugée dangereuse. Et que comme elle est jugée dangereuse, on les enferme. Mmh. Ces gens-là, à une époque, ils n'étaient pas incarcérés. Ils le sont aujourd'hui. Et non seulement ça n'est pas leur place, parce que lorsqu'on souffre d'une pathologie psychiatrique, on n'est pas capable de comprendre euh, la peine qui nous est attitré. Mais alors en plus, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à l'administration pénitentiaire parce que les surveillants pénitentiaires ne sont pas formés à gérer des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques parce qu'ils ne sont pas soignants.
2: Donc
0: c'est la prison comme
2: peine par défaut au final Alors comme peine par défaut, oui. Après là, il s'agit de cas euh, d'altération euh, du discernement parce que je rappelle quand même qu'on vient en prison, non pas par tirage au sort social, où on prendrait le lumpen prolétariat et on donnerait des billes et on tirerait à une grande loterie ceux qui vont en prison. On y va bien parce qu'on a commis une infraction pénale, un crime ou un délit. Bien sûr, ça ne dit rien du traitement de l'enquête, du traitement de l'instruction, et des gens peuvent être reconnus en effet euh, irresponsables parce qu'un euh, expert a considéré que leur dissentement a été altéré au moment des faits et qu'ils ne sont pas accessibles, du coup, à une sanction pénale. Donc, je, je modulerai simplement un tout petit peu. Cela étant, ça pose, en effet, le problème de la santé mentale en prison. Et il est vrai que beaucoup de détenus, sans avoir forcément des problèmes psychiatriques lourds, euh, même s'il y en a beaucoup, évidemment, un taux de prévalence qui est supérieur au reste de la société, pour des raisons qu'on peut imaginer, il y a aussi beaucoup de troubles du comportement, qui sont d'ailleurs à la frontière entre des troubles sociaux et des troubles euh, psychiques. Euh, et donc, c'est ça, évidemment, qui est le plus dur à, à gérer pour les personnels pénitentiaires, mais pas seulement, d'ailleurs, pour, pour l'ensemble des gens qui interviennent euh, en prison.
3: Bah, mais on, on ne prend pas au hasard les gens du et pour les envoyer en prison. On les y envoie parce qu'ils ont commis une infraction. Alors, on est bien d'accord. Néanmoins, contrairement à ceux qui disposent d'un emploi ou d'un hébergement, ces personnes, parce qu'elles sont dans la précarité, ne disposent pas aux yeux des tribunaux et aux yeux des juges de manière générale de garanties qui leur permettent d'éviter l'incarcération. Là où je fais un petit point col blanc, la délinquance en col blanc, elle voit rarement les murs d'une prison. Alors on a quelques exemples qui sont l'exception à la règle, et je ne me réjouis pas que les gens soient incarcérés quels qu'ils soient, mais la délinquance au le blanc, elle évite l'incarcération parce qu'elle a des garanties à présenter au juge, qu'elle va bien se présenter euh, lorsqu'on va la convoquer, que si on lui met un bracelet électronique, bah elle a une maison pour avoir un bracelet électronique, qu'elle a un travail et que ça serait dommage de lui faire perdre son travail. Du coup, qu'on le veuille ou non, sociologiquement, l'immense majorité des gens qui se trouvent en détention sont des gens qui étaient, avant leur incarcération, dans une immense précarité. Et c'est bien pour ça que, dans la loi, on n'a pas simplement parlé de réinsertion, on a aussi parlé d'insertion sociale. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas insérées avant notre incarcéré et pour lesquelles la
2: loi attribue à la prison la fonction d'insérer. C'est très juste. Alors, je rejoins complètement les, les propos d'Amélie sur le, la pauvreté en prison, mais l'indigence, d'ailleurs, pas uniquement au sens financier, hein, au sens social, éducatif, culturel, affectif qui est un, un vrai sujet, un gros sujet pour l'administration pénitentiaire. Et je rejoins complètement cette, cette vision-là. Mais encore une fois, on, on parlait tout à l'heure de prolétariat, ce n'était pas simplement un clin d'œil euh, historique, c'est une réalité. C'est la raison pour laquelle, euh, puisque en effet les garanties euh, traditionnelles euh, ne peuvent pas être euh, opposées par euh, les personnes qui vont dans des, dans des détentions provisoires ou dans des courtes peines, notamment après une comparution immédiate, c'est pour ça que euh, la loi du 23 mars prévoit l'interdiction des peines inférieures à un an. Hmm. Enfin, des peines de prison ferme. Et donc, euh, rétablit ce principe, qui est un principe connu, mais qui n'est évidemment pas appliqué, sinon on n'en discuterait pas, euh, qui est que la prison reste l'exception. Le dernier recours. Le dernier recours, évidemment.
0: un coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison. Pourquoi Parce qu'en prison, il contamine les innocents.
1: Justement c'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut être condamné aujourd'hui à une peine euh, de prison et ne jamais y mettre les pieds si cette peine est inférieure euh, à un an. Il y a également... Euh, tout ce qui est sursis avec euh, mise à l'épreuve, euh, euh, il y a la prison avec, euh, avec sursis, il y a également cette contrainte pénale hein, qui a été créée euh, il y a quelques années par, euh, par Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux. Euh, Aujourd'hui, les gens ont un peu du mal finalement à comprendre qu'on puisse être condamné à de la prison sans forcément y aller, euh, avec cette multitude de, de, de peines. Euh, Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous éclairer justement là-dessus là
3: Amélie Morino. Je vais essayer de ne pas être caricaturale, mais effectivement, il y a un certain nombre de procédures qui sont un petit peu compliquées, mais rien n'est inexplicable. En France, vous avez raison, parfois c'est compliqué, mais le juge pénal, il a deux rôles. Celui de trancher la question de la culpabilité de la personne qui est présentée devant lui. Est-ce que oui ou non, il a commis l'infraction Et le rôle de fixer une peine en fonction de la personnalité de la personne qui se présente devant lui. Pour euh, fixer cette peine, il a une multitude d'outils à sa disposition, une multitude de peines, un panel de peines. Mais finalement, il n'a que deux peines de référence. L'amende, qui est la peine pécuniaire par nature, et l'incarcération. Le juge, lorsqu'il estime que la nature des faits et la personnalité de leur auteur est suffisamment grave et ne présente pas les garanties dont nous parlons depuis le début, qu'elle ne lui laisse pas d'autre option que l'incarcération, il prononce une peine d'emprisonnement ferme et il ajoute ce qu'on appelle un mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est l'ordre d'incarcération immédiate. Ça veut dire que la personne, qu'elle se soit présentée libre ou qu'elle ait été présentée à l'issue d'une garde à vue, elle quittera le tribunal avec l'administration pénitentiaire, la police ou la gendarmerie pour rejoindre un établissement pénitentiaire. Lorsque le juge estime que l'infraction, elle est grave, qu'elle devrait être punie d'une peine d'emprisonnement, mais que la personnalité de l'auteur des faits, parce que c'est la première fois, qu'il est condamné parce qu'il dispose de garanties d'insertion d'un travail, d'une famille, parce qu'il est le seul soutien de famille, parce qu'il est inséré, pour plein de raisons, s'il estime qu'il mérite le fait qu'on lui offre une seconde chance, le juge peut prononcer une peine d'emprisonnement avec sursis. La peine d'emprisonnement avec sursis, c'est pas une peine en l'air, c'est une espèce d'épée de Damoclès qui va peser au-dessus de la tête de la personne condamnée, qui signifie que si il recommet une nouvelle infraction, cette peine, elle pourra être révoquée. Il pourra être condamné pour la nouvelle infraction qu'il a commise, à une peine d'emprisonnement, sans doute, à laquelle s'ajoutera toute ou partie de la peine d'emprisonnement avec sursis, pour laquelle il avait déjà été condamné. À cette peine avec sursis, le juge peut vouloir adjoindre des obligations et des interdictions, estimer que, certes, on va lui laisser une seconde chance, mais que cette seconde chance, elle doit être encadrée. C'est ce qu'on appelle le sursis avec mise à l'épreuve. On prononce donc une peine d'emprisonnement, qui ne sera pas effectué, à la condition que la personne ne recommette pas une nouvelle infraction et respecte les obligations, par exemple l'obligation de soins, de voir un psychiatre, de voir un psychologue régulièrement, de prouver que euh, son addiction à l'alcool est définitivement derrière lui, ou des obligations de travail, de formation, et les interdictions que le juge peut lui poser. Par exemple, l'interdiction de paraître dans un lieu déterminé où l'infraction avait été commise. Ça, c'est le sursis avec mise à l'épreuve. Et enfin, il y a le cas qui pose le plus de questions alors, à l'opinion, à la presse, aux gens de manière générale quand on les rencontre, aux personnes qui se retrouvent devant les tribunaux aussi, à qui il faut l'expliquer. C'est celui où le juge estime que les faits sont suffisamment graves pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, mais que finalement la personnalité de l'auteur ne justifie pas une incarcération immédiate pour le juge qui la prononce. Lorsque cette peine d'incarcération elle est inférieure à un an en cas de récidive, inférieure à deux ans, Lorsque vous n'êtes pas en état de récidive, on vous remet une convocation pour aller voir un autre juge. C'est quelque part le juge de la sanction, le juge de la peine. Il s'appelle le juge de l'application des peines. Et lui, il est chargé de cette mission de personnalisation de la peine, qui normalement est dévolue au juge pénal, mais qui va pouvoir être approfondie. C'est-à-dire que le juge de l'application des peines il va recevoir devant lui quelqu'un qui a été condamné à un an d'emprisonnement ferme. Il va passer par le service d'insertion et de probation, dont une des missions, et d'étudier et d'enquêter sur la personnalité des personnes, qui va faire un rapport au juge de l'application des peines, qui va indiquer que cette personne, elle est en voie de réinsertion, qu'elle est en recherche d'emploi, qu'elle a commencé une formation, que euh, finalement, elle a retrouvé un travail, qu'elle a donc les moyens de payer une amende. Est-ce que, vraiment, il faut incarcérer quelqu'un qui vient de retrouver un emploi, alors même que l'infraction qu'il avait commise était en lien avec sa précarité Pour toutes ces raisons, le juge de l'application des peines, il peut aménager on dit ab initio, c'est-à-dire avant toute incarcération, il peut aménager une peine d'emprisonnement. Vous êtes arrivé chez le juge de l'application des peines avec une peine d'un an d'emprisonnement ferme, et vous ressortez de chez le juge de l'application des peines avec un travail d'intérêt général, des jours amendes, une semi-liberté, c'est le fait que vous n'avez pas d'hébergement, mais vous avez un travail, eh bien, on va vous placer en centre de semi-liberté, où vous rentrerez dormir le soir, mais où vous sortirez la journée pour aller travailler. Le juge de l'application des peines il dispose d'un panel et des mêmes outils qu'a le juge pénal, pour choisir la sanction la plus appropriée, simplement lui dispose de temps pour approfondir la personnalité. Finalement, le juge d'application des peines, il est là pour donner la peine la plus juste. Les seuils dont je viens parler de 1 et 2 ans, ils vont disparaître à partir de 2020 à la faveur de la nouvelle loi euh, du projet de loi justice qui a été voté. Ils vont disparaître parce que désormais, ce ne seront plus que les peines inférieures à 1 an qui pourront être aménagées. J'espère que ça a été assez clair. C'était très clair.
0: On vient de parler d'aménagement. Il y en a un qui revient beaucoup. C'est celui des travaux d'intérêt général. Alors, est-ce que ce, ce tige, donc ces travaux d'intérêt général, peuvent être une solution, selon vous, plus inclusive Et justement, est-ce que les collectivités, la société civile, plus globalement, elle est prête à faire le pas et à accepter euh, ces euh, ces gens qui ne sont pas détenus et ces euh, ces gens qui viennent justement purger une peine, mais différemment que la prison eh bien, Vous allez pas chier, toi. Voleur de papillons Mauvaise graine Vous avez fini au bagne Au bagne C'est là où mon frère est
3: né. Bon, alors, le dernier projet de loi justice qui a été adopté crée effectivement une grande agence nationale du travail d'intérêt général. Cette grande agence nationale, elle va avoir pour objet de rassembler toutes les propositions, ce qui n'est pas une mauvaise idée, puisque en fait, le travail d'intérêt général a toujours été une solution qui fait assez consensus. Finalement, tout le monde trouve que c'est plutôt une bonne idée sur le principe, mais qui avait des difficultés de mise en œuvre, parce qu'en fait, il y avait moins de propositions que de personnes qui souhaitaient bénéficier de cette mesure. Et donc, le projet de loi justice, il augmente le nombre d'heures que la personne condamnée peut effectuer, sous la forme d'un travail d'intérêt général. Il veut également augmenter l'offre de travail d'intérêt général en étendant la possibilité, non seulement aux établissements publics, mais également aux établissements privés ayant une mission de service public, d'accueillir des personnes effectuant un travail d'intérêt général. L'objectif euh, exposé par le, le ministère, la chancellerie, la garde des Sceaux, c'est d'augmenter le volume des heures proposées. Le principe d'augmentation de volume des heures proposées était Évidemment, quelque chose pour lequel je pense qu'on est tous d'accord. La limite est que euh, je pense, à titre personnel, qu'il va falloir veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive d'un système. À partir du moment où vous confiez à une personne privée désormais le soin d'effectuer la tutelle des personnes qui exécutent un travail d'intérêt général, il ne s'agit pas que les personnes qui sont sous main de justice et qui sont en train de purger une peine soient de la main d'œuvre mmh. gratuite pour un certain nombre... Euh, de personnes privées. Et
0: très contrainte, pour le coup.
3: Et très contrainte. <rire>
0: mmh. de Delorme.
2: Oui, oui, je souscris à ce que, à ce que dit Amélie. Euh, les possibilités sont offertes notamment aux entreprises euh, sociales et solidaires euh, sont offertes à des associations qui euh, assurent une mission de service public. Donc, ce n'est quand même pas euh, l'ensemble des, des entreprises qui, évidemment, euh, pourraient euh, voir utiliser de la main-d'œuvre bon marché, euh. heureusement. Alors, euh, il, il ne vous aura pas échappé que. Cette agence du Tige qui a été créée donc par, par le décret du 7 décembre dernier, euh, c'est une agence qui euh, fait la contraction entre toutes les fonctions de formation professionnelle, d'insertion professionnelle de travail, y compris de travail en prison, puisque ça contient également le service de l'emploi pénitentiaire, qui est le service de travail euh, à l'intérieur des prisons, et le Tige. Alors pourquoi le Tige Parce qu'on voit bien qu'on est sur une dynamique d'insertion par le travail. Et le Tige, c'est une mesure qui est particulièrement intéressante, mais d'un point de vue peut-être philosophique, parce qu'elle ne s'applique effectivement pas à tout le monde. C'est n'est pas aussi simple que ça de pouvoir le développer. Ça demande un très gros travail de prospection, un très gros investissement également pour les personnes qui ont euh, à gérer l'encadrement des tigistes, donc des personnes qui sont placées sous tige. C'est une mesure qui est intéressante parce qu'elle est typiquement rétributive. C'est-à-dire, j'ai brisé le contrat social, très théoriquement, avec la société, alors je répare ce contrat social en donnant une part de mon temps, et qui, en l'occurrence, est du temps de travail, euh, au bénéfice de l'ensemble de la communauté. L'ensemble de la communauté dans laquelle je vis. Ça peut être, bien sûr, une collectivité locale, ça peut être une association. Donc, euh, c'est quelque chose qui, philosophiquement, est extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'il n'y a effectivement pas trop de débats sur le développement du tige, mais qui ne peut pas être une alternative absolue. C'est-à-dire que ça ne peut pas être le tige contre la prison. On a besoin des deux, je pense. Et, euh, le tige, en l'occurrence, euh, doit être développé. C'est la raison pour laquelle on a mutualisé tous les moyens concourant à l'insertion professionnelle dans cette même agence euh, qui est euh, donc placée sous la tutelle du garde des Sceaux mmh. et pour ses moyens, euh, sous la tutelle de l'administration pénitentiaire.
0: Très bien. Je termine avec une question incontournable. Hein. C'était celle de la surpopulation carcérale. Est-ce que toutes les missions qu'on a évoquées aujourd'hui euh, de la prison, est-ce qu'elles sont réalisables quand euh, la prison accueille plus de détenus et en l'occurrence parfois beaucoup plus en, en fonction en fonction des lieux que prévu c'est une grande question. Ah, non,
3: mais alors moi, je peux répondre très simplement. Je peux répondre que non. Euh, non, la suroccupation carcérale ne permet pas les, la bonne prise en charge des personnes qui sont incarcérées et leur suivi. Évidemment que non. La France, elle figure dans un podium de tête extrêmement glorieux avec euh, la Roumanie et la Macédoine pour euh, les pays euh, du Conseil de l'Europe qui connaissent les taux de suroccupation les plus importants euh, du Conseil de l'Europe, donc des 50 pays euh, que rassemble le Conseil de l'Europe. La suroccupation, elle entraîne forcément une indignité des conditions de détention, euh, même si j'imagine que ce sera euh, euh, modulé par euh, Géraud Delorme. Une indignité des conditions de détention, forcément une pénurie d'activités, de travail, puisque l'administration pénitentiaire et les établissements pénitentiaires qui sont conçus pour accueillir 200 personnes et qui en accueillent 300 ne peuvent pas avoir la même offre d'activité, la même offre de travail pénitentiaire, puisque les établissements ne sont pas adaptés. Je ne parle même pas de, euh, des établissements où des personnes détenues dorment sur des matelas au sol parce qu'en réalité, il n'y a pas la place dans les cellules pour mettre suffisamment de lit. Je ne parle même pas de, des établissements où les conditions de détention sont euh, indignes de par le délabrement des établissements. Je parle simplement de la suroccupation, suroccupation qui induit euh, une absence complète d'intimité et donc une indignité. Donc, il y a une pénurie d'activité, une pénurie de travail. Ça veut dire aussi des conseils d'insertion et de probation qui ne sont pas beaucoup plus nombreux parce que le centre pénitentiaire est suroccupé et donc qui sont débordés et donc qui ne peuvent pas assurer le bon suivi de chacun de leurs dossiers et l'accompagnement de chaque personne incarcérée. Et donc, on a une absence de préparation à la réinsertion, une absence de préparation au débat avec le juge de l'application des peines et euh, donc moins d'aménagement de peine et donc moins de préparation à la sortie. Donc non, pour moi, la réponse est très simple. La suroccupation des établissements pénitentiaires ne permet pas à la prison d'assurer les fonctions qui lui sont en tout cas attribuées par la loi. On
0: sent que c'est
2: un point problématique, effectivement. Oui, bien sûr, c'est un point problématique. Et d'ailleurs, je ne modulerai pas du tout ce que vient de, de dire Amélie, que je, je partage en grande partie ce constat. Ça fait 20 ans que je travaille dans les établissements pénitentiaires, donc je, je ne peux que le partager, bien sûr. Euh, à quelques exceptions près. <rire> Tout de même. Tout de
0: même. On est là euh, pour ça quand même.
2: D'abord, le taux d'incarcération, euh, donc effectivement le taux de suroccupation, c'est-à-dire le taux de densité carcérale est euh, plutôt en défaveur de la France dans les États membres du Conseil de l'Europe. En revanche, on ne peut pas dire que le taux d'incarcération par habitant place la France en tête du nombre de personnes incarcérées pour 10 000 habitants, plutôt dans la moyenne. Donc ça renverrait plutôt un problème de capacité, mmh. de capacité opérationnelle de place. Sauf que, évidemment, le problème n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, une diversité formidable euh, du parc pénitentiaire. Vous avez des établissements qui, euh, pour des raisons historiques, ont été construits euh, sous l'Ancien Régime, d'autres qui ont été construits il y a deux ans. Les exigences, comme je disais, euh, imposées par la société à la prison ont fluctué au fil des siècles, et donc la configuration même des lieux n'est pas la même, et donc on ne souffre pas de la surpopulation à taux de surpopulation euh, égal entre deux établissements, de la même façon, selon qu'on se trouve dans une cellule simple, euh, ou même avec quelqu'un en plus, euh, et une douche en cellule et un système d'aération qui fonctionne, et euh, dans un établissement euh, euh, du XVIIIe siècle ou du 19e siècle, dans lequel il n'y a pas de euh, ventilation, dans lequel il n'y a pas de douche en cellule. Donc euh, on voit bien que la, la diversité du parc pénitentiaire euh, aggrave aussi euh, ces, ces conditions de, de surpopulation. Je dirais que ça n'empêche pas la prison de réaliser ses missions parce qu'il y a une grande partie des missions qui sont réalisées indépendamment de la question de la surpopulation. En revanche, ça contraint très fortement, et notamment sur les points les plus critiques qu'évoquait qu Amélie, euh, la question de la prise en charge des gens, du temps d'activité par personne euh, qui est, qui est dû hein, aux détenus, euh, du temps d'activité scolaire, du temps d'activité du travail, de l'offre possible de soins, de l'offre... Euh, d'accès aux conseillers d'insertion et de probation. Évidemment, là, c'est une très forte contrainte qui pèse sur l'administration pénitentiaire. C'est la raison pour laquelle, évidemment, il faut à la fois contrôler, pardon de le dire de façon un peu industrielle, mais après tout, euh, on est dans, dans une forme industrielle de, de, de traitement administratif, euh, de contrôler à la fois les flux, c'est-à-dire réduire au maximum la possibilité d'entrer en prison, maximiser la possibilité de sortir des prisons et à la fois les stocks, c'est-à-dire s'assurer que toutes les places sont bien occupées et s'assurer que les conditions de détention dans les endroits les plus saturés ne sont pas justement celles où les conditions physiques de détention sont les plus dégradées. Mmh. Et ça, c'est toute la problématique, évidemment, de l'administration pénitentiaire qui, qui essaye de répondre à cette question tous les jours, mais avec, comme on peut l'imaginer, beaucoup d'efforts. De, beaucoup Donc
0: toute la question, ça va être de gérer des flux et de gérer des lieux pour accueillir ces flux
2: et de créer évidemment
1: des lieux pour pouvoir accueillir ces, ces flux, euh, euh, notamment. Mais est-ce qu'on n'a pas de tendance à incarcérer davantage Plus on crée de prison, plus on incarcère. Est-ce que ce n'est pas aussi une des problématiques euh, auxquelles euh, l'administration pénitentiaire est confrontée Oui, donc
2: ce, ce serait une vision libérale. C'est l'offre qui crée la demande, c'est ça Je ne suis pas sûr que ce soit aussi mathématique que ça, parce qu'il faudrait que la demande soit unifiée, unique, qu'elle soit représentée par un collège de magistrats qui aurait... Euh, euh, ourdit ce complot de vouloir incarcérer davantage sous prétexte qu'on a ouvert des capacités supplémentaires. Je crois qu'évidemment, les choses sont plus complexes. Il y a des fortes tensions pénales dans des bassins de population euh, qui se développent, mais pour des raisons purement démographiques, géographiques, historiques.
3: Alors moi, je ne crois pas du tout au
2: complot des magistrats,
3: mais alors par contre, il y a une évidence qui est que euh, il y a 50 ans, il y avait moins de places de prison et pourtant, elles étaient déjà suroccupées et que plus on a construit, plus on a empli les prisons. Donc, ce n'est pas un complot de magistrats, mais de fait, plus on crée des établissements pénitentiaires, plus on les remplit. Pour le coup, c'est de la statistique et de
2: la mathématique. Et, et il faudrait rapporter, bien sûr, cette statistique euh, au nombre d'infractions commises il y a 50 ans et on ne se lancera pas dans le débat de tous <rire> les comportements pas.
3: qui n'étaient pas pénalisés ouais. il y a 50 ans.
0: Je, je ne les ai pas, Je ai pas les. <rire> on, fera, on fera ce travail-là. Ça fera l'objet plus... d'une autre émission. Exactement. Alors, permission de sortie accordée pour tout le monde. Et oui, on arrive au bout de cette première incursion dans l'univers carcéral français. Alors, je dis première, car nous avons prévu d'aborder le sujet de la privation en prison dans un prochain épisode de Juste un droit. Maintenant que je vous ai bien teasé, il est temps pour moi de remercier chacun de mes invités. Géraud Delorme, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre demande et d'avoir fait le déplacement. Je rappelle que vous êtes directeur des services pénitentiaires à l'administration centrale du ministère de la Justice. Merci à vous. Un grand merci également à Amélie Morino. Vous portiez, je l'ai dit, hein, plusieurs casquettes aujourd'hui. En plus d'être avocate au Barreau de Paris, vous êtes membre de l'Observatoire international des prisons et présidente, alors cette fois je vais y arriver, de l'association des avocats pour la défense des droits des détenus, abrégé A3D. Je vous remercie. Thibault, merci à ton tour de m'avoir accompagné sur ce sujet plutôt périlleux et qu'on a longuement abordé. Merci Romain. Alors avant de vous libérer une demande euh, de rien du tout, si l'émission vous a plu, dites-le sur la page iTunes de Justin Droit et parlez-en autour de vous. On peut évidemment en discuter autour d'un mail à l'adresse audio-at20 minutes.fr, à dans un mois, et n'oubliez pas que justice soit faite.
1: Vous voulez un whisky Juste un doigt. Uh. Just a Hey! Marketers and business owners You've been pining after a certain someone Your job's on the line You're desperate for them to like you back Here's a word of advice from me Talking is hot Just you and them Finally alone like us two right now Maybe under the duvet Headphones on, one on one Podcast advertising is proven to be one of the best ways to catch their attention, so surprise them while they're tuned in, while the moment's right. Say a line or two that really gets them going. Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com closer to get started.